0: Die Macht der Sprache. Ein herzliches Hallo an alle. Hier spricht Claudia Moseler, Designerin, Werberin und Kommunikationstrainerin. Mein Anliegen ist, Prozesse zu den Themen Werbung, Design und Text klarer und sichtbarer zu machen. Heute geht es um das Thema die Macht der Sprache und was Worte in Menschen auslösen können. Ich habe schon mal in... Ich glaube, im Frühjahr einen Podcast zum Thema die Kraft der Sprache aufgenommen. Das könnt ihr euch auch gerne anhören. Ist auch sehr spannend. Zurück zu die Macht der Sprache. Dazu eine Geschichte. Stellt euch vor, in einer Wohngemeinschaft leben zehn Personen. Nun muss die Wohngemeinschaft ausziehen, da der Besitzer Eigenbedarf angemeldet hat. Neun von zehn Personen denken, ja, so ist das Leben. Daraus können wir auch was machen. Wir können uns etwas Neues suchen, vielleicht etwas Größeres. Oder wir bauen mehrere Häuser. Oder wir finden sogar ein ganzes Dorf. Oder, oder, oder. Eine, einer der zehn BewohnerInnen ist ärgerlich, dass nichts so bleiben kann, wie es ist. Von ihm kommen Worte, die wollen uns noch fertig machen. Ähm, seht ihr denn nicht, wie ungerecht das ist? Wo sollen wir denn hin? Und wir sitzen bald auf der Straße und werden obdachlos und so weiter. Diese eine Person ist sehr aufgeregt. Sie hat Angst, keine Idee, wie es weitergehen kann. Sie ist laut und erzählt in der ganzen Nachbarschaft, dass sie rausgeworfen worden sind. Die restlichen neun Menschen schaffen es kaum, diese eine Person zu beruhigen. Sie versuchen zu überzeugen und schaffen es aber nicht. Eine Frau aus der Nachbarschaft schreibt für die örtliche Zeitung. In ihrem Artikel steht am nächsten Morgen als Überschrift, die WG ist gespalten. Am nächsten Tag ist das ganze Dorf in Aufruhr. Alle erzählen sich, die WG ist gespalten. Und manche machen daraus sogar, wir sind alle gespalten. Plötzlich fühlen sich einige nicht mehr wohl und sehen erste Anzeichen für einen tiefen Riss in der Dorfgemeinschaft. Sie sehen den einzelnen Menschen aus der WG, der sich so unwohl fühlt, durch das Dorf läuft, aufgeregt, ängstlich, sorgenvoll und auch aggressiv ist. Diese eine Person hält Schilder hoch mit Sprüchen wie »Die Spaltung ist da« oder »Die da oben können machen, was sie wollen«. Am nächsten Tag sagt einer aus dem Dorf »Die Spaltung ist nicht mehr aufzuhalten«. An diesem Tag fühlt sich das ganze Dorf wirklich gespalten und auch von den restlichen neun WG-Mitgliedern denken inzwischen drei, ja, wir sind gespalten. Diese drei bekommen ebenfalls Angst und suchen sich schnell ein Zimmer oder eine kleine Wohnung. Sie ziehen vorzeitig aus. Damit fühlt sich wiederum die erste Person in ihrer großen Angst bestärkt und schreit noch lauter, wir sind gespalten, die ersten verlassen die WG. Ich frage euch, was ist nun wahr? Es ist ein ganz einfacher Mechanismus, der einsetzt, wenn Menschen Angst haben. Ein falsches Wort – in diesem Fall ist es das Wort Spaltung – kann weitere Ängste schüren oder Menschen in ihrem Denken einfach bestärken. Stellt euch vor, die Journalistin der örtlichen Zeitung hätte geschrieben, die WG muss ausziehen. Weiß jemand, wo sie ein schöneres Haus finden können? Was wäre dann passiert? Oder die eine Person mit ihrer großen Angst vor der Ungewissheit hätte ihre Angst erkannt, sich den anderen anvertraut und vertraut, dass sie gemeinsam eine Lösung finden. Was wäre dann passiert? Wahrscheinlich hätten alle gemeinsam ein großes und schöneres Haus gesucht und gefunden. Sie wären umgezogen und bis ans Ende ihres Lebens glücklich geworden. Niemand hätte von Spaltung gesprochen. Die Angst hätte sich nicht weiter verbreitet. Alle im Dorf hätten die WG bei der Suche nach einem Haus unterstützt und vielleicht auch beim Umzug. Ja, leider sieht die Realität oft anders aus. Meine Beobachtung ist, dass Sprache in den Medien, Zeitungen, ob online oder printbasiert oder in Talkshows, dass Sprache eher benutzt wird, um zu polarisieren. Es handelt sich noch lange nicht um eine Spaltung, wenn einer von zehn Menschen auf die Straße geht und demonstriert. Dieser Mensch, Mensch ist einfach nur lauter und wird gehört und ähm, dankbar von der gesamten Presse, einschließlich Social Media, aufgenommen. Vielleicht liegt hier unser Steinzeitverhalten zugrunde. Schlechte Nachrichten werden öfter erzählt als gute. Das mag uns in der Steinzeit das Leben gerettet haben, heute ist jedoch eher das Gegenteil der Fall. Ich habe da noch so ein ganz kleines Beispiel. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. In der Pandemie wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, wir haben fast 100.000 Tote, statt wir haben 85.122 Tote. Was ist die Absicht dahinter? Der Ton mancher Journalisten ist rau und unkonkret geworden. Effekte werden wichtiger als Klarheit und Aufrichtigkeit. Und ich habe mal geguckt, was finden wir da unter Wikipedia, wenn wir Spaltung eingeben? 14 verschiedene Möglichkeiten, das Wort zu nutzen. Und eine davon ist mir besonders ins Auge gesprungen. Die Strategie des Gegeneinander-Ausspielens. Divide et impera. Lateinisch für Teile und Herrsche. Das ist eine Redewendung, die empfiehlt, eine zu besiegende oder zu beherrschende Gruppe in Untergruppen miteinander widerstrebenden Interessen aufzuspalten. Dadurch soll erreicht werden, dass die Teilgruppen sich gegeneinander wenden, statt sich als Gruppe vereint gegen den gemeinsamen Feind zu stellen. Und jetzt überlegt euch einfach mal, wer was davon hat. Ein Tipp von mir, es ist nicht die Regierung. Also, Leute, es ist wichtig, dass ihr die Worte auseinandernehmt, die ihr lest und hört, auch in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Die Macht der Worte ist groß und wir Menschen neigen leider dazu, aus dem Reptiliengehirn zu reagieren, statt mit dem Verstand. Ja, und ich würde auch gerne mal eine Demo veranstalten: Demo im Sinne von etwas demonstrieren, zeigen. Auf meinem Schild stünde, ich bin zufrieden. Ich kann mir Schilder vorstellen, auf denen steht, wir vertrauen oder miteinander schaffen wir alles. Wer von euch ist dabei?